0: Bom dia. Estão escutando? Ok. Bom dia então para todos. Hoje nós chegamos então à conclusão da nossa série sobre formação espiritual. Então queria te convidar mais uma vez a voltar e abrir no livro, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. A mesma passagem que nós lemos na semana passada, vamos retomar o texto. Tiago 1, versículos 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor. E nossa oração nesta manhã é para clamar ao Senhor, para que Cristo seja exaltado através da palavra do Senhor. É o que desejamos e oramos no nome dele, Pai. Amém. Então, na semana passada, nós olhamos para a primeira parte dessa mensagem sobre o sofrimento como um agente de mudança, de transformação, de formação de Cristo em nós. E vocês lembram que eu comecei de trás para frente, primeiro olhando brevemente para o versículo 4 desta passagem, e como que ela resume a ideia central da série, que é a formação de Cristo em nós, ao dizer que a ação completa da perseverança é que sejamos maduros e íntegros. Em seguida, nós gastamos um tempo maior no versículo 3, olhando primeiramente para a importância da perseverança e depois para o sofrimento como uma das principais formas pela qual a nossa fé é provada. Eu mencionei a definição de sofrimento que a autora Elizabeth Elliot traz no seu livro, o Sofrimento Nunca é em Vão, que diz que sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem vimos que existe um tipo de sofrimento também que é o sofrimento por fazer o bem e a passagem difícil que o apóstolo Pedro diz que é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal nós vimos também três propósitos do sofrimento como um agente de transformação o primeiro o sofrimento ganha nossa atenção segundo o sofrimento revela o nosso coração geralmente a idolatria do nosso coração e o terceiro, o sofrimento nos encaminha para a perfeição. E finalizamos lembrando que Jesus é o sumo sacerdote que conhece e se compadece dos nossos sofrimentos e nos chama a ter ânimo em meio às aflições pelo fato de Ele ter vencido o mundo. E eu disse que hoje nós olharíamos para a ideia do versículo 2 de Tiago 1. Parece exortação que, na primeira olhada, parece um pouco fora da realidade, não é? Versículo 2 de Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, primeiramente, vamos entender o que esse versículo não está dizendo. Ele não está dizendo que nós devemos adotar uma atitude positiva da mente pensar só em coisas boas e alegres e declarar em nome de Jesus que o sofrimento não existe e que tudo vai ficar bem. Não, não é o que ele está falando aqui. Ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tem uma versão em inglês que é a isv que é uma das mais usadas, e ela é até mais direta, pois ela diz, quando vocês passarem por por vários tipos de provações, não se vocês passarem, mas quando vocês passarem. E o versículo 3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Como eu disse na semana passada, a palavra pois significa que vai ser explicado o motivo do que foi dito logo antes. Então a gente poderia reestruturar as frases dessa forma. Tiago, por que considerarmos motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações? E ele vai responder, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ok. Nós vimos na semana passada que a perseverança é essencial para a salvação. Então nós entendemos o motivo por que perseverar é fundamental. Mas considerar motivo de grande alegria, o fato de passarmos por diversas provações, parece um salto muito grande que ele está dando aqui. Parece que nós precisamos mais do que uma resposta de que a prova da nossa fé produz perseverança. Isso tem que estar atrelado a algum conhecimento maior, pelo menos do que significa salvação. Então, o nosso propósito para hoje é reconhecermos que este chamado para nos alegrarmos em meio ao sofrimento está presente na Bíblia e não apenas uma única vez, mas várias vezes e então tentarmos identificar o que que torna essa alegria possível, mesmo em meio ao sofrimento. Então, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 73. Salmo 73, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 20. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles... Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então, se você, assim como eu, tem como característica, para o bem ou para o mal, um senso de justiça muito alto, você consegue entender o sofrimento pelo qual o salmista está passando aqui. Pois nos versículos 13 e 14, ele diz, certamente foi me inútil manter puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E ao mesmo tempo, o que, que os olhos naturais dele conseguem ver ao olhar para os ímpios é versículo 4 a impressão de que os ímpios não passam por sofrimento versículo 5 não carregam os fardos dos outros que é o motivo pelo qual muitas vezes nós sofremos ainda no versículo 5 não são atingidos por doenças versículo 6 se vestem de violência causando sofrimento a outros versículo 7 maldade e maquinações saindo do íntimo deles versículo 8 zombam, difamam, oprimem versículo 10 atraem seguidores que querem o que eles têm tem muita gente inscrita no canal deles versículo 12 estão sempre despreocupados e prosperando ou seja, além do sofrimento diário pelo qual o salmista passava, tem que encarar Essa aparente injustiça, contudo dando certo para os ímpios, sem dúvida alguma fez o sofrimento dele aumentar. Em 2003, mais ou menos um ou dois meses antes da minha conversão, eu participei de um retiro organizado pela equipe de missionários do Campus Outreach, e era um retiro evangelístico, com muitos estudantes universitários de vários cursos da UFMG, da Universidade Federal de Viçosa, e naquele retiro nós assistimos ao filme Sinais, E esse filme serviu como base para direcionar as discussões, as as conversas que nós teríamos naquele final de semana. Aquela foi a única vez que eu assisti aquele filme. Então, eu não me lembro de tantos detalhes, após 20 anos de ter assistido ao filme, mas eu me lembro que o ator principal era o Mel Gibson, e que ele fazia o papel de um pastor que havia perdido a esposa recentemente, e ele tinha um casal de filhos também, sendo que um dos filhos dele era asmático. Esse pastor, então, ele se revolta contra Deus após a morte da esposa e abandona a igreja. E aí tem uma invasão alienígena, a história se desenrola. mas uma cena que eu me lembro muito, é quando um dos alienígenas sequestra o filho desse pastor e lança um gás venenoso nas narinas dele, enquanto o menino estava desacordado. Aí vem uma cena de luta, o pai consegue resgatar o menino e, no final das contas, ele percebe que foi justamente por causa da asma do filho e pelo fato das vias aéreas dele terem se fechado durante aquela crise que ele teve, é que o veneno não conseguiu penetrar e entrar no organismo do menino e ele sobreviveu, então esse pastor reconhece aquela situação como um sinal divino e eventualmente ele volta para a igreja e inicia uma reconciliação com Deus então, quando pensamos, com certeza, no momento de luto, no momento de sofrimento daquele pastor, ele teve muitos questionamentos a Deus e sobre Deus também. E é o que nós vemos também, por exemplo, nas palavras de Jó, quando ele direciona perguntas muito pesadas, mas muito honestas para Deus no meio do sofrimento dele. No capítulo 3 do livro de Jó, ele faz as seguintes perguntas. Por que, que eu não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me, ama- me receberem e seios para me amamentarem? Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? E é o que parece ser a situação do salmista também. Depois de ver as coisas aparentemente dando tudo certo para os ímpios, e ele mesmo relatar suas aflições e castigos diários, ele diz no versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí então, vem o versículo 17, e alguma coisa muda. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Para aquele pastor no filme, Deus se revelou, a usar a asma do seu filho algo que facilmente ele teria visto apenas como um sofrimento sem sentido é, em algo que foi usado para salvar o menino para Jó Deus não respondeu nenhuma de suas perguntas mas o que, é que Deus fez? Ele revelou-se a si mesmo para Jó a revelação de Deus transformou Jó não as respostas que Jó esperava E para o salmista, que achava muito difícil entender toda aquela injustiça e sofrimento, alguma coisa mudou e começou a fazer sentido para ele quando ele entrou no santuário de Deus. Tanto é que nós vemos um outro coração e uma outra perspectiva nas palavras dele a partir do versículo 21. Provavelmente as circunstâncias desse salmista ainda eram as mesmas, mas o coração dele estava diferente. Então... Como que esse versículo 17 pode nos dar a base para explicar por que podemos nos alegrar, mesmo em meio às provações e ao sofrimento? Por que que nós podemos, como cristãos, ter a atitude que Paulo descreve em 2 Coríntios 6, versículo 10, de estarmos entristecidos, mas sempre alegres? Como que isso é possível? Versículo 17, Até que entrei no santuário de Deus. Então, eu acho que nós precisamos olhar para o que é e o que tem no santuário de Deus. Muitos anos antes de Jesus nascer, quando o povo de Israel ainda estava no deserto, depois de ter saído do Egito, Deus deu uma ordem direta para Moisés, que era quem liderava o povo. Ele diz em Êxodo 25, versículo 8, E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. No Salmo 77, na versão Almeida Revista e Corrigida, o salmista diz o seguinte, no versículo 13, O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O santuário, então, é o local onde Deus quer habitar com seu povo. Mas lembrem-se, por causa de Gênesis 3.6 que nós vimos na semana passada, por causa da entrada do pecado no mundo, Deus não poderia habitar diretamente em meio ao povo, pois a santidade de Deus teria consumido o povo de Israel. Deus, então, fornece uma forma de estar em meio ao povo, porém com todo um sistema de proteção, através de leis cerimoniais e sacrifícios, para que o povo não morresse. Voltando ao Salmo 77, o caminho de Deus está no santuário. E no Evangelho de Deus, de, perdão, no Evangelho de João, nós ouvimos Jesus dizer, João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nos capítulos 8 e 9 do livro de Hebreus, nós vemos que o santuário era uma cópia e sombra do que está nos céus então nós começamos a ver como todas as coisas do santuário revelam a obra da salvação de Deus através de Cristo o caminho de Deus que é Cristo está no santuário como então nós podemos ver Cristo no santuário então havia três partes ou três níveis que eram o pátio, o lugar Santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. E cada parte possuía alguns utensílios e alguns objetos. Cada parte tem uma simbologia, e cada objeto era uma sombra terrena da realidade celestial. Nós não temos tempo para passar por cada um desses detalhes, mas eu quero destacar pelo menos alguns deles. Lembre-se que naquela época, o povo de Israel estava no deserto. E o Senhor os orientava a se estabelecerem em algum lugar por algum tempo ou a seguirem em viagem. Toda vez que eles se estabeleciam em algum lugar durante algum tempo, eles tinham que montar essa tenda móvel, e... que era chamada tabernáculo. E cada uma das doze tribos de Israel tinha um lugar definido ao redor da tenda. Três tribos ficavam ao norte, três ao sul, três a leste e três a oeste o pátio, também chamado de átrio, era a parte externa do templo. Havia apenas uma única entrada para esse pátio. E a porta ficava voltada para o lado leste, para onde o sol nasce. E aqui nós conseguimos começar a ver Jesus, que é o caminho de Deus, presente no santuário. Em Gênesis 49, quando Jacó estava abençoando os seus filhos, Ele profere as as palavras proféticas de que a criança messiânica, que é aquela que viria para derrotar o pecado e a serpente que enganou Adão e Eva, viria da tribo de Judá. E Judá era justamente a primeira tribo colocada de frente para a porta do pátio, do lado leste. O livro de Malaquias, no Antigo Testamento, aponta para Cristo, chamando ele de Sol da Justiça. Aquele que nasce e vem do lado oeste, do lado leste, onde estava a tribo de Judá. E no Evangelho de João nós vemos Jesus dizendo, João 10, versículo 9, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E novamente João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho para entrar no santuário. Tendo entrado, então, pela porta do santuário, do pátio, perdão, nós encontramos dois objetos, o altar dos holocaustos e a bacia de bronze. O altar dos holocaustos era onde os sacrifícios eram feitos. Os sacrifícios eram feitos para que a culpa do pecador fosse simbolicamente transferida para o animal sendo sacrificado. Nós lemos lá em Hebreus 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há perdão e aqui nós vemos como Jesus passou pelo altar do holocausto indo para a cruz e sendo sacrificado pelos nossos pecados e a bacia de bronze era onde os sacerdotes faziam a purificação para poderem ministrar ao Senhor se eles entrassem na tenda do encontro sem se lavarem eles morreriam E aqui, mais uma vez, nós conseguimos ver Jesus que depois de morrer por nossos pecados, Ele nos lava para que nós possamos estar na presença de Deus, uma vez que o nosso pecado foi lavado. Então, no pátio, Jesus toma o nosso lugar ao ser sacrificado e Ele nos purifica de todo pecado. Nós poderíamos associar essa ideia do pátio ao que nós chamamos de justificação, Jesus nos declara justos diante de Deus, não por mérito ou por obra nossa, mas por causa do que Ele fez por nós, morrendo em nosso lugar e nos dando perdão por meio de Seu sangue. A próxima parte, então, é o lugar santo. Era a primeira parte do templo e somente os sacerdotes poderiam entrar lá. No lugar santo havia a mesa para os pães da presença. O candelabro de ouro e o altar do incenso. A mesa era usada para colocar os pães da presença. O que era isso? Eram doze pães que eram colocados todo sábado para que os sacerdotes pudessem comer. Era uma oferta a Deus. E em João 6, Jesus declara, no versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. No versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, o Rafael tem nos lembrado de que mesa é um lugar de intimidade, um lugar de comunhão. Jesus nos lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é, ao mesmo tempo o pão vivo que desceu do céu e a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Na antiga aliança, apenas os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo e comer aquele pão. Na nova aliança, pelo sangue de Cristo, nós todos somos chamados de sacerdócio real e podemos participar da mesa com ele, com intimidade, nos alimentando de sua palavra e dele mesmo, em comunhão. Um outro objeto encontrado no lugar santo era o candelabro de ouro. Esse candelabro possuía sete lâmpadas que deveriam estar sempre acesas e era função do sacerdote manter essas lâmpadas sempre acesas. Para isso ele utilizava azeite puro de olivas. E o azeite de oliva nas escrituras é um símbolo, uma simbologia do Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 34, Jesus diz que Ele dá o Espírito sem limitações. Jesus é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote que sempre mantém acesa a lâmpada, nos iluminando pelo seu Espírito, mesmo em meio às trevas e em meio ao sofrimento, mas Ele é também a própria luz. Como Ele diz em João 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca dará em trevas mas terá a luz da vida. E um terceiro objeto que nós encontramos no lugar santo é o altar do incenso. Ficava de frente para o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e era onde o incenso era queimado continuamente a Deus, segundo a ordem dele mesmo. E o incenso iria, então, do lugar santo para dentro do santo dos santos, que era onde estava a presença de Deus. No livro de Apocalipse... Tanto no capítulo 5 como no capítulo 8, nós vemos que o incenso simboliza as orações dos santos, daqueles que confiam em entregar a sua vida a Deus. Então nós podemos ter certeza de que as nossas orações chegam a Deus, pois lemos em Romanos 8, versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus em 1 João capítulo 2 versículo 1 nós vemos que o próprio Jesus está junto ao Pai como um advogado intercedendo por nós Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então nós poderíamos associar o lugar santo ao processo de santificação na nossa vida. É a transformação do velho homem no novo homem. A formação de Cristo em nós, através da comunhão com Ele por Sua Palavra por seu Espírito que nos ilumina, para que nós brilhemos com a luz dele, neste mundo de trevas, nessa presente era perversa, como Paulo diz, e através das orações a Deus, feitas em nome de Jesus. E por fim, depois do véu, nós temos o lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Era o lugar que representava a presença de Deus, e onde apenas o sumo sacerdote... Poderia entrar, e apenas uma única vez por ano, no dia da expiação, depois de um longo ritual de purificação. Vocês conseguem encontrar detalhes sobre o dia da expiação no livro de Levítico, capítulo 16. Mas resumindo, o dia da expiação simbolizava a expiação dos pecados de todo o povo de Israel, o que também aponta para Cristo. Então, no Lugar Santíssimo havia apenas um objeto, que era a Arca da Aliança. Era uma arca de madeira, revestida de ouro puro, com uma tampa também de ouro, e nessa tampa continha dois querubins de ouro também, com as asas estendidas, cobrindo a tampa. A arca representava a aliança que Deus tinha feito com seu povo, além de representar a própria presença de Deus no meio deles. Hebreus 9, versículo 4, nós lemos que nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. O maná representava a provisão de Deus, o pão que caiu do céu. Jesus se declarou o maná que desceu do céu, como nós lemos em João 6. A vara de arão que floresceu foi a mesma vara usada para tirar a água da rocha em Meribá. Quando não tinha água para o povo de Israel no meio do deserto. Isso mostra o poder de Deus, que pode usar de coisas que não têm vida para trazer vida para o seu povo. Jesus é tanto a nossa rocha que nos sustenta como a água viva que nos sacia. E as tábuas da aliança representam a lei perfeita de Deus, que ao mesmo tempo revela que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus mas também aponta para Cristo, aquele que cumpre a lei perfeitamente no nosso lugar. E além disso, como vimos na semana passada, Jesus é o sumo sacerdote perfeito que entrou no verdadeiro santo dos santos, que está nos céus, rasgando o véu que nos separava por meio da sua morte na cruz e abrindo o caminho de volta para a presença de Deus, que havia sido perdida depois de Gênesis 3.6. E Jesus continua oferecendo intercessões por nós, continuamente. Então, o santo dos santos representa a presença perfeita de Deus que um dia nós experimentaremos. Em 1 Pedro, capítulo 1, ele menciona os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. Em outras palavras, primeiro viria o sofrimento, depois a glória. Então poderíamos associar o santo dos santos à glorificação, quando estaremos para sempre na presença de Deus e estaremos totalmente livres do pecado e de todo sofrimento. Paulo resume muito bem toda essa ideia em Romanos 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, justificação, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, é a santificação, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é a glorificação. Então, no santuário, vemos Cristo nos conduzindo por todo esse caminho, mesmo quando esse caminho envolve sofrimento. Isso é motivo de alegria. Aqui, as palavras dos salmistas fazem sentido. Versículo 16, Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Por que podemos experimentar alegria mesmo em meio ao sofrimento? Por causa da obra de Cristo, o nosso destino não será como o destino dos ímpios? Por causa da obra de Cristo, podemos experimentar a presença de Deus e, ...independentemente das nossas circunstâncias, as nossas circunstâncias podem mudar. Mas o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele diz também que ao entrar no santo dos santos, Jesus obteve de uma vez por todas eterna redenção. E por causa da obra de Cristo temos prova de que nós somos amados e aceitos por Deus... Mesmo quando nós não acreditamos nessa verdade. Ainda em Hebreus, nós lemos que aquele que fez essas promessas é fiel. E no capítulo 43 do livro de Isaías, nós lemos as palavras do Senhor para o seu povo: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu no final do primeiro episódio do seriado The Chosen tem uma cena muito forte que mostra a interação de Jesus com Maria Madalena de quem haviam saído sete demônios segundo o relato que nós lemos em Lucas 8 versículo 2 na cena Jesus a cura simplesmente põe em prática essas palavras de Isaías ele a chama pelo nome e declara posse sobre a vida dela aquilo a libertou e a transformou profundamente. Depois que Jesus morreu e foi sepultado, Maria foi com outras mulheres ao sepulcro para poder ungir o corpo de Jesus. E quando viu que o corpo não estava onde havia sido colocado, ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Então, novamente, ela escutou alguém chamando ela pelo nome e ela reconheceu quem era. Vocês se lembram de semana passada? João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E essa foi a experiência também do apóstolo Paulo. Na estrada para Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra. Ele não conseguiu ver, mas ele ouviu a voz do Senhor, que declarou posse sobre a vida dele também. Mais à frente, ele disse o seguinte, Jesus conversando com Ananias que foi quem orou para que Paulo voltasse a ver, Jesus diz em Atos 9, versículos 15 e 16, Este homem, falando de Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo poderia ter ficado revoltado com isso, mas qual foi a atitude dele? Ele diz aos filipenses... Filipenses 1,29... Que nos foi dado o privilégio... De não apenas... Crer em Cristo... Mas também de sofrer por Ele... Ele considerou... Aqueles sofrimentos... Um privilégio... E além do que Ele diz... Aos Coríntios, Como nós vimos na semana passada... Que Ele iria se regozijar... Ainda mais alegremente... Nas fraquezas... Nos insultos... Nas perseguições... Pelo fato de o poder de Cristo... Repousar sobre Ele... E sobre a sua fraqueza, ele escreve algo semelhante também aos romanos. Ele diz, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu na abertura do culto na semana passada, o Caio compartilhou conosco a doxologia, que foi a oração de adoração de Paulo no final de Romanos 11. O Caio disse muito bem que aquela foi a resposta natural de Paulo depois de discorrer nos 11 primeiros capítulos sobre o plano de salvação de Deus em Cristo. A adoração foi a resposta apropriada de Paulo, ele só não conseguiu se conter e adorou daquela forma. Por que então repetidamente Paulo consegue dizer coisas como essas, de se alegrar nas tribulações e adorar daquela forma como ele fez em Romanos 11. Paulo encontrou o Senhor ressurreto e Paulo ouviu a voz do Senhor o chamando. Voltando então ao Salmo 73, depois de ter entrado no santuário de Deus, o salmista foi então capaz de declarar, a partir do versículo 25... A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Por que podemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações? O problema do mundo não é o sofrimento, é o pecado mas o pecado já foi derrotado. Se você pertence a Cristo, você pode se alegrar, pois o nosso destino não será o destino dos ímpios. Cristo já pagou o preço do pecado, que nós nunca poderíamos pagar. Cristo ressuscitou. Cristo nos purificou. Cristo é o pão da vida e a água viva que nos sacia para a eternidade. Cristo nos dá o Seu Espírito. As nossas orações, inclusive as que nós fazemos durante o mais profundo sofrimento, são ouvidas e não são rejeitadas. Cristo intercede continuamente por nós junto ao Pai. Nossos sofrimentos são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna e que pesa mais do que todos eles. E Deus é a nossa herança para sempre, pois Cristo prometeu que iria nos preparar lugar na casa do Pai e que viria para nos buscar. Nós temos motivo para nos alegrarmos. Agora, se você não é um cristão, nada disso faz sentido para você, mas você já começou uma caminhada e quer investigar mais sobre esse Jesus de quem nós estamos falando, ótimo, você está no lugar certo. Continue olhando para Ele, E a minha oração é que Ele chame você pelo nome e transforme a sua vida também. Como eu disse sobre as palavras de 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro viria o sofrimento, depois a glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos orar. Oh Pai, nós queremos nos alegrar, mesmo em meio às provações, às tribulações, ao sofrimento. Pois o Senhor em nós é a esperança da glória, Pai. Cristo em nós é a esperança da glória, essa glória que há de ser revelada. Quando o Cristo for revelado na sua vinda. Ajuda-nos, Pai, a perseverar, ajuda-nos a sermos encontrados nele. Sustenta nossos passos, sustenta para que perseveremos em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos. Queremos colocar os olhos no Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta, que sustenta todas as coisas pela, pela palavra do seu poder. Então pedimos, Pai, transformação completa do nosso coração, para que a gente não não tenha corações que murmuram, que reclamam, por olhar apenas para dentro de nós mesmos ou para as nossas circunstâncias, mas queremos olhar para essa palavra do Senhor, que revela o Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que ressuscitou, aquele que nos perdoa e aquele que que nos faz promessas preciosas de vida eterna. Queremos estar contigo, Pai, por toda a eternidade. Queremos estar com o Senhor, mais do que as Tuas bênçãos. Queremos o Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é a nossa herança. E nós queremos ter essas verdades gravadas em nossos corações. Então, que a igreja do Senhor seja fortalecida por essa verdade. E que tudo aquilo que, que não está de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor possa ser substituído, possa ser trocado, para que apenas aquilo que é duradouro e verdadeiro se estabeleça, Pai, nos nossos corações. Confiamos, Pai, ao Senhor, a Tua igreja. Ela é Tua, o Senhor a comprou por alto preço, o Senhor declarou posse sobre a Sua igreja e nos transformou. Então queremos, em humildade, em dependência, adorar o Senhor e reconhecer que o Senhor é nosso Deus e não temos outro além do Senhor. Essa oração, Pai, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.